0: Hoy, queridos amigos, hoy hablaremos de la gestión. Vamos a abordar uno de los temas que más nos duelen a todos. Aquello que es finito para muchos, valioso para otros e insuficiente para millones. Hoy vamos a hablar de la gestión del tiempo. Mi nombre es Adonai Flores y últimamente hemos estado teniendo unos podcasts muy directos y fuertes. Algo que me parece muy bueno, porque así vamos directo a la raíz de los problemas y tratamos de una manera más inteligente en atacarlos, salir adelante y salir triunfante. Señoras y señores, vamos a prepararnos para comenzar a gestionar de forma correcta el tiempo, dejar de perderlo y comenzar a disfrutarlo. ¡Bienvenidos! Comprender la verdadera naturaleza de la gestión del tiempo. Lo llamamos gestión de tiempo, pero en realidad se trata de gestión de energía. Vamos a partir de aquí, señoras y señores, niños y niñas. Vamos a partir de que debemos de gestionar no el tiempo, sino la energía. Tiempo tenemos todos el mismo. Hay 24 horas y no vamos a poder sumar un segundo más. La cuestión es, ¿qué hacemos con esas horas? Y créanme, todo... Va a depender de la energía que tengamos. Si no podemos salir de la cama, estamos frente a la computadora con ojeras marca Martinoli, el estrés nos come y la motivación está por los suelos, no importa que tengamos días de 50 horas, lo vamos a perder de cualquier manera. Por eso, la mayoría de las técnicas de gestión de tiempo que sí funcionan, contribuyen a hacer una buena gestión de nuestra energía personal repletos de energía y motivados podemos hacer mucho más de lo que creemos en 60 minutos sin ese cuidado de energía no importa el tiempo que se nos dé lo perdemos distraídos en redes sociales o ocupados en esas tareas de escaso valor que nos roban el tiempo y además nos roban también la moral hacer una sola cosa a la vez. Si han seguido este podcast, seguramente ya sabes que la multitarea mata la productividad y la gestión del tiempo. Nuestro cerebro no está fabricado para hacer dos cosas a la vez, aunque parezca que sí. Es una ilusión. Lo que hace en esos momentos es cambiar constantemente de una tarea a otra cuando estamos en dos tareas a la vez y eso resulta muy agotador y el resultado suele ser un trabajo mediocre por eso, la técnica de productividad y gestión del tiempo más efectiva es siempre dedicarnos a una sola tarea y no dejarla hasta que la hayamos concluido, hasta que la hayamos terminado. Por supuesto, muchas tareas serán demasiado extensas como para hacerlas de un solo jalón, de una sola vez. Para eso, también tenemos técnicas de gestión de tiempo. Eliminar todas las distracciones posibles. Probablemente, hoy día... Esta es la técnica más importante de gestión de tiempo y productividad. Vivimos en la era de la economía de la atención. Es lo más valioso y por lo que todos pelean. Las televisoras, redes, móviles, especialmente este último, es una arma de distracción enorme. Por eso, si queremos dedicarnos solamente a una sola tarea y que esta sea la importante y que la terminemos, debemos eliminar todo rastro de distracciones. Personalmente, tengo el móvil en un pichufo de carga inalámbrico cuando trabajo y en general siempre está en silencio. Eso me permite ignorar las notificaciones y de esta manera miro yo el móvil cuando quiero y no cuando él quiere que lo vea. La batalla contra el teléfono móvil es cada vez más difícil. Hay una enorme cantidad de dinero, expertos e ingeniería del comportamiento aplicados a este pichufo, que sabe cómo atraernos hacia él y usa todos los trucos sucios para ellos. Por eso, lo mejor es no tener que luchar contra esa tentación, porque la vamos a perder. Así que simplemente, lo quitamos de en medio, sin tentación, no hay distracción. Igual, no tenemos notificaciones en el ordenador, cerramos la puerta si es necesario, y si no podemos hacerlo, entonces pedimos de favor que nadie nos interrumpa hasta una determinada hora, si es que no es muy urgente. Lo primero en la mañana. Curiosamente, una de las técnicas de gestión del tiempo que funcionan es una de las primeras que yo aprendí. La técnica es sencilla y consiste en realizar primero la tarea más importante. Algunos dicen la tarea más difícil. Pero si haces de esto lo primero en la mañana, lo que te quede en la lista siempre te resultará más sencillo y parecerá algo simple. Sin embargo, no tiene sentido guiarse por lo que es difícil si esto no es también lo más importante. A veces va a coincidir, pero a veces no. La cuestión para saber qué tarea es la primera que debemos hacer es muy sencilla. Basta con responder esta pregunta. ¿Qué tarea de las que tengo pendientes traería más beneficio a mi negocio? Esa es la que tenemos que poner primero en la lista y debemos empezar con ella sin excusas y sin peros. Planificar el ocio para una gestión del tiempo óptima Una de las técnicas de gestión del tiempo más sorprendente es la de planificar en nuestro calendario las horas de ocio y lo que haremos con ellas, tiempo para leer, para pasear, ir al cine, estar con la familia o quedar con algunos amigos para tomarnos una cervecita o compartir una carne asada. Lo que haces aquí es planificar tu descanso y tu ocio y alrededor de él ya construyes el resto del trabajo en el calendario y, por supuesto, respetamos ese ocio. Esta técnica funciona porque como ya hemos dicho la gestión del tiempo es en realidad una gestión de energía. ¿Cómo obtienes esa energía y tienes el tanque lleno? Descansando, desconectando y dedicándote al ocio. Con esta técnica damos a ese ocio la importancia y el tiempo que le corresponden de manera que nos aseguramos tener suficiente combustible. En serio, algunos de los emprendedores más exitosos usan esta técnica porque comprenden la verdadera naturaleza de la gestión del tiempo. Otra técnica muy buena es la técnica Pomodoro. La técnica Pomodoro, te cuento, es una aplicación de timeboxing, es decir, de ponernos un tiempo limitado para el trabajo para a continuación tomarnos otro tiempo delimitado de descanso. Aplicar esta técnica es bastante simple. En número uno, elegimos la tarea en la que vamos a trabajar. Número 2, ponemos un reloj, un aviso a 25 minutos. Número 3, trabajamos sin distracciones hasta que suene esa alarma de 25 minutos. Descansamos durante un intervalo de 5 minutos y luego repetimos otro intervalo de 25 minutos y luego... Tras haber hecho cuatro pomodoros de 25 minutos, realizamos una pausa más larga de 20 minutos. Para facilitar la tarea, hay un montón de aplicaciones Pomodoro que podemos instalar. Métete a la tienda de apps de tu teléfono, busca y seguro encuentras una que haga exactamente esto. Sí, hay aplicaciones con moños y demás, pero lo que realmente ocupas es tener tus temporizadores y, créeme, respetarlos. Otra técnica que está bien buena es el descanso consciente. Ya se los dije y se los voy a decir de nuevo. La gestión del tiempo es una gestión de energía y para llenar el depósito, el tanque, necesitamos descansar. Eso significa descanso consciente en esas pausas que nos tomamos. En realidad, la clave de la productividad está en trabajar duro en los momentos destinados para ello y descansar aún más duro en esos momentos que tenemos para eso. Porque... De la calidad del descanso va a depender la calidad de nuestro trabajo. Descanso consciente significa que nos levantamos del puesto de trabajo, chambeamos, caminamos un poco, nos echamos en un sillón o incluso cerramos los ojos un momento y nos dejamos llevar. Si nos aventamos y nos echamos una siestecita de 5 o 10 minutos, eso sería incluso lo ideal. Ojo, pon una alarma, no se trata de quedarte dormido en tus tiempos de productividad. Pero... A ver, vamos a ser honestos. ¿Qué hacemos realmente con nuestros descansos? Los usamos para echar un vistazo a los correos, a internet, a las redes sociales o cualquier otra cosa en el teléfono y eso no desconecta nuestra mente, sino que absorbe más de nuestra valiosa energía, casi siempre siendo absorbida por cosas irrelevantes que no acaban aportando ningún valor lee un libro, está permitido de hecho porque incluso reduce el estrés pero empecemos a tratar al descanso como lo que es, algo sagrado, algo que debemos dedicarnos de manera consciente y no habría una técnica si no hay una lista y como estamos hablando de técnicas pues vamos a hablar también de cómo tener una lista de tareas adecuada, hay muchas maneras de hacer una lista de tareas pero solo una que funciona a la hora de gestionar el tiempo. Y nuestra lista debe de ser 1. Muy breve. Yo te sugiero que sean tres cosas importantes y nada más. 2. Que la ordenes por importancia realizando la pregunta que ya hicimos antes para que puedas saber qué es lo que va primero y qué es lo que va después. 3. Que sea una lista de resultados obtener y no una simple lista de cosas. Aquí muchos fallan. No voy a poner en mi lista escribir un informe. ¡Qué simplón! Así, de manera vaga y sin sentido. No. Mejor vamos a poner en nuestra lista escribir dos páginas del informe anual de ventas. Algo concreto. Algo que permita saber cuándo he terminado la tarea y me aseguro que he obtenido el resultado que quiero conseguir. Haz la lista donde quieras. El chiste es respetarla. ¡Tú la hiciste! A ver... Ya hicimos una lista, bien. Ahora, otro tip es utilizar una aplicación de calendario para gestionar el tiempo. Si una app, si una aplicación móvil te dice que usándola vas a tener una gestión increíble de tu tiempo y podrás estar en las Bahamas tirado tomando el sol, no. Lamento decirte que las cosas no son así. Esas apps, esas aplicaciones, las usas tres o cuatro días, te termina dando una flojera llenar tanto requisito que terminas tirándola, terminas quitándola del teléfono, lo mejor es usar una aplicación de calendario, simple, personalmente yo uso el calendario de Apple porque mi ecosistema es Apple, pero el calendario de Google es buenísimo, siempre está sincronizado, disponible desde cualquier dispositivo y me recuerda todo lo necesario y me sirve para almacenar lo que no debo de olvidar y con esto logramos aplicar técnicas como la de la gestión del tiempo libre incluso. Entonces, ya vimos lo importante de gestionar el tiempo. Ya gestionamos el trabajo, pero también gestionamos el ocio. Pues hay que cuidar, ¿no? Hay que echarnos una, una siestecita, generar mucha energía, soltar toda esa energía al momento de trabajar para realmente ser muy productivos, para no caer en procrastinación o para no caer en estar echando la hueva. Otro tip es cuidar las horas de oro. Resulta... Que es verdad eso de que todos tenemos las mismas horas, pero no todas esas horas son iguales. Acuérdense que tenemos 24, no 50 ni 80 ni 1000 diarias. 24. Pero hay unas mucho más valiosas que otras. ¿Cuáles? Está súper demostrado que somos más productivos y creativos en las primeras horas de la mañana. Por eso, es necesario que reserves esas horas y bloquearlas para dedicarlas a las tareas más importantes, debemos considerar esas horas como nuestras horas de oro, el oro es lo más valioso y todo el mundo lo quiere, por eso si caemos en la trampa del celular veremos los correos, los mensajes o esa cosa chistosa en las redes sociales que nos va a acabar desperdiciando otra hora más. No debemos entregar nuestro oro a nadie excepto a lo más valioso a lo que más vaya a adelantar nuestros propios proyectos o trabajamos en avanzar nuestra agenda o trabajamos en avanzar la de los demás Uno de los tips más chidos porque realmente se me hace un tip muy chido es la gestión por lotes de lo menos importante a ver Hablamos de tareas importantes, de las horas doradas, de nuestra gestión del tiempo, pero esto es la vida real y está hecha de otras personas con sus problemas, con sus correos, con sus llamadas, con sus facturas, con sus obligaciones administrativas, pequeñas tareas necesarias y demás y eso también hay que hacerlo. Pero se les puede gestionar por lotes y a la hora adecuada. Eso no significa que no los peles, que no les hagas caso, no, sí, 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 cómo no. A eso estamos, somos amigos, somos este, colaboradores de trabajo, somos asociados, etc, etcétera, etc. ¿Pero qué significa que se puede gestionar en lotes y a la hora adecuada? Significa que cuando ya hemos hecho esas tres tareas importantes de nuestro día, de nuestra lista, de nuestras responsabilidades, empezamos a contestar correos o a hacer llamadas por lotes. En lugar de prepararnos para contestar un email, nos ponemos una hora determinada, por ejemplo, no sé, las 12 del mediodía, y los respondemos todos. Si es necesario, ponemos un aviso de respuesta automática diciendo cuándo pueden esperar nuestra respuesta de manera que no se queden ahí en la incertidumbre como que no me pele este carajo. Eh, el, es que, el asunto es que todos los correos se responden después de las 12 del mediodía. Las tareas necesarias pero no vitales siempre después las importantes y por lotes. Sin más. ahora bien ya llevas un buen rato escuchándome te voy a dar otro tip y luego lo aplicas nos vamos a tomar un minutito realizar alguna actividad física yo trabajo demasiado tiempo sentado ante la MAC lo cual influye negativamente en la productividad porque la cantidad de energía que uno tiene está muy relacionada con la actividad física que realiza ah por eso no solo es importante realizar esa actividad física a menudo y ponerse en forma, sino también incluirla en nuestro día a día. ¿Qué quiere decir esto? ¡Levántate y anda! Levantarnos y caminar en los descansos, estirar un poco las piernas y los brazos, e incluso realizar una pequeña actividad física que haga correr la sangre de nuevo, es un pequeño ejemplo. Caminar es de hecho una de las mejores cosas que podemos hacer, no solo para llenarnos de energía, sino también para resolver problemas ser más creativos, reducir nuestro estrés y literalmente ser más felices. ¿Nos damos un minuto? A ver, vamos a levantarnos, estiramos los brazos, duele un poquito la espalda, porque yo estoy sentado mientras grabo el podcast, revisando detalles y demás, pero ya hice algunos estiramientos que hacen que me sienta más cómodo con ustedes. Muchos de los tips y muchas de las reglas que hemos visto son bien simples, si te das cuenta, nada más es de respetarnos. El siguiente tip es saber decir que no. ¿Cómo tener más tiempo para lo importante? Sabiendo decir que no a los demás. Es así de sencillo. Y a la vez es también lo más complicado porque es una de las cosas más difíciles de poner en práctica. Si te cuesta mucho trabajo, entonces puedes decir no o también... No ahora, dame unos minutos y lo vemos. Dame unos minutos y lo vemos después de las 12. Estoy bien ocupado, dame unos minutitos, quizá después de las 12 lo veamos. Por favor. Luego viene una regla bien interesante, bien importante, esta sí hay que aplicarla, de hecho todas hay que aplicarlas, pero esta es la regla de los dos minutos. La regla de los dos minutos dice que si nos encontramos con una tarea que podemos resolver en dos minutos o menos, la hacemos en ese instante. No la ponemos para después, no la planificamos, contestamos ese mensaje con un sí o un no, damos el visto bueno, resolvemos la duda en breve o lo que sea y seguimos con lo más importante en nuestra lista. Listo, dos minutos, bye luego viene la regla, esta regla me la encontré en internet la agregué, es buena, me gusta la regla de tocar el papel una sola vez tocamos el papel, la tarea, una sola vez es decir, cuando la encontramos por primera vez la hacemos si cumple la regla de los dos minutos la planificamos para un momento determinado en el calendario si ahora no es el momento o no es la más importante la delegamos a otro o simplemente aprendemos a decir que no y la desechamos. Pero no estamos tomando el papel, no estamos agonizando sobre ello, dejándolo para más tarde, tomándolo de nuevo y pensando, agonizando de nuevo sobre ello, etc, etc. Con eso no resolvemos nada, y la tarea se queda en segundo plano, absorbiendo nuestra energía y nuestra motivación. Así que, vamos a aplicar esta regla. Siguiente regla. Tener un sitio dedicado al trabajo. Así de simple. Si trabajamos fuera de casa o trabajamos en casa o trabajamos en la chamba y luego llegamos a la casa y trabajamos un poquito más, tenemos que tener un sitio dedicado al trabajo. Y es que nos suele pasar a los que somos emprendedores y además trabajamos casi siempre a distancia. Que lo podemos hacer en cualquier parte, que nos tiramos en el sofá con la laptop cuando estamos en casa. Eso da una sensación de, mmm, de que no tenemos un trabajo real. Por eso, lo más productivo es tener un espacio dedicado aparte. Puede ser una oficina en casa, de manera que cuando entremos ahí, se trabaja y nada más. Ese rincón lo mantenemos limpio, profesional, ajeno a otras cosas, con posibilidad de aislarlo del exterior con una puerta o incluso unos audífonos si solo tenemos un rinconcito. Gran parte de la gestión del tiempo y la productividad son una cuestión de hábito. Tener un espacio dedicado es un disparador contextual que ayuda a activar ese hábito del trabajo. Todos los profesionales han tenido siempre un espacio dedicado. Lo han construido porque consideran que su trabajo es importante y merece un pequeño templo. Nuestro tip número 17. Y les digo que vamos en el 17 porque ya vamos a terminar, pero espero que les esté sirviendo mucho esto. El tip o la regla de contrarreloj. Las mejores técnicas de productividad son las de productividad forzada. Es decir aquellas que ponen un poquito de estrés positivo a la realización de dicha tarea. Una de ellas puede sonar algo tonta o boba, pero es muy efectiva, pero es muy efectiva para personalidades como la mía o la tuya es la de calcular cuánto tiempo nos lleva a hacer una tarea digamos que 10 minutos y ponemos un cronómetro con un minuto menos de lo que hemos pensado es decir en, con este ejemplo si calculamos que nos tardamos 10 minutos entonces ponemos una alarma 9 minutos el reto está en terminar la tarea antes de que el reloj suene como loco parece un juego y estaría bien que nos lo tomáramos así nos incentiva con esa punzadita de estrés positivo que a veces nos falta a la hora de hacer las cosas. Y aunque no parezca, la mayoría de la gente hace su mejor trabajo cuando siente un poquito de presión. Vamos a dividir las tareas grandes. Si las distracciones son el gran enemigo de nuestra gestión de tiempo, hoy, el segundo más importante es la procrastinación. Y de eso tengo un podcast que debes ir a escuchar. Ese eterno dejar para luego algo. Ir posponiendo una tarea solo sirve para que se quede en segundo plano, jodiéndonos toda la energía y la motivación. Dividir las tareas grandes en pequeñas tareas es la técnica que se ha demostrado más efectiva para combatir la procrastinación. Así, si dentro de nuestra pequeña lista de tres tareas importantes tenemos una grande, como por ejemplo acabar un informe de varias páginas que sabemos que nos va a llevar tiempo y esfuerzo, partimos ese rinoceronte ese elefante en pedazos pequeños Así, en vez de escribir todo, todo el informe de un solo tirón nos ponemos como tarea poner el título y los dos primeros párrafos de la introducción Cuando menos lo pienses, ¡voilá! ya terminaste el informe completo. A veces, uno le cuesta trabajo, ¿no? Cuesta mucho trabajo entender qué es la gestión del tiempo y la energía y demás. Y uno de los tips que eh, le he dicho a gente y demás, me dicen, ¿cómo es eso un buen tip? Bueno, pues sí, hay que aprender a abandonar. Y abandonar es mi tip número 19. Eso de que los ganadores nunca abandonan es una enorme mentira los mejores abandonan todo el tiempo y si queremos una gestión de tiempo óptima nosotros debemos saber cuándo abandonar también abandonar es decirnos a nosotros mismos que no tenemos que decir que no y a la vez recibir un no así de complicado pero muchas veces hay proyectos que no van a ninguna parte que no salen y que solo nos van a robar cada vez más el tiempo así que hemos de liberarlo para más cosas importantes. Tip número 20 y el último, señoras y señores, de este podcast, un poquito más largo de lo habitual, pero creo que interesante y bonito. El, el último tip de estas 20 cosas, de estas 20 reglas para gestión de tiempo, es hacer algo que nos guste. No se puede hacer algo que odias todo el tiempo. Muchas veces nos venden las tonterías de la pasión y la libertad a la hora de emprender como si fueran lo único importante. Pero en su lugar, no es lo primero en la fila. Sin embargo, una cosa sí es cierta. Hacer todo el tiempo algo que no nos motiva para nada y ni siquiera nos gusta, también es el camino más rápido para acabar jodidos. Así que no estoy diciendo que haya que seguir nuestra pasión, pero nuestro trabajo o negocio debe de gustarnos. Al menos un poquito. Si no, ¿para qué nos molestamos? No solo nunca seremos productivos en algo que nos amarga. Es que tampoco nos vamos a esforzar para hacer lo mejor posible o tratar a nuestros clientes como lo merecen. Por eso, para una gestión de tiempo adecuada, no podemos tener la sensación de que estamos desperdiciando algo que nos va a ir marchitando poco a poco por dentro. No solo es que no haremos nada, es que nos hará miserables cada minuto. Terminamos siendo productivos y proactivos cuando nos gusta un chingo nuestro trabajo. Mi nombre es Adonai Flores. Gracias por escucharme. Viene un podcast muy, muy, muy bueno con 23 trucos para vender más. No te lo puedes perder. Es el siguiente. Espero que le hayan dado like y suscripción y campanita y todo eso a mis redes sociales y que me continúen escuchando y que estén al pendiente de mis contenidos nos escuchamos en el próximo adiós